0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute eine Geschichte aufgreifen, die Jesus mal erzählt hat, und zwar über zwei sehr unterschiedliche Arten zu beten oder besser noch über möglichst viele unterschiedliche Arten zu beten. Jesus erzählt da, dass da zwei zum Beten gehen. Zwei Männer, der eine ein angesehener Pharisäer, ein tolles Mitglied der Gesellschaft und der andere ein verachteter Zöllner. Beide gehen gleichzeitig in den Tempel. Und ich frage mich schon auch, warum tun die das eigentlich? Was treibt die eigentlich an, dorthin zu gehen? Und so fremd ist mir das ja nicht. Ich tue das ja auch manchmal. Manchmal gehe ich einfach in eine Kirche hinein um zu beten. Und ich tue das, um diesen Kontakt nach oben, den Kontakt zum Göttlichen, zu Gott wieder zu suchen. Ich denke, das ist auch etwas, was bei all den vielen Gottesdiensten, die stattfinden, ja auch passiert. Da versammeln wir uns zu einem gemeinsamen Gebet. Wir suchen diesen Kontakt nach oben, zu Gott. Warum tun wir das? Was treibt uns an, gemeinsam zu beten? Vielleicht auch einfach, um diesen Kontakt wieder aufzufrischen auch kontinuierlich teilzunehmen an diesem immer wieder neu anlaufenden Gespräch mit Gott. Und oft, sehr oft komme ich dann daher in meinem Gebet, ob alleine oder gemeinsam, ja mit einer recht konkreten Bitte um Hilfe. Wir sagen bitte, Herr, hilf mir bitte in dieser Situation. Hilf diesem Menschen, dem es gerade nicht gut geht. Hör zu und hilf bitte. Meistens sagen wir doch im Gebet, Bitte. Ich habe keine Statistik dazu mal gelesen oder gemacht, aber ich vermute mal so etwa 90%. 90% unseres Betens sind wahrscheinlich Bittgebete. Und ich finde das total okay. In einem Gottesdienst bittet man auch Gott. Bei den Fürbitten, beim Kyriegebet oder auch beim Vaterunser. Das Vaterunser ist ja auch nichts anderes als sieben Bitten an Gott. Und trotzdem, ist das nicht eine gewisse Einseitigkeit? Kennt Beten nicht auch so eine Vielfalt für all unsere menschlichen, unsere verschiedenen Lebenssituationen? Kommen wir zurück zu dieser Geschichte vom Jesus, wo da zwei in den Tempel gehen. Jene beiden Männer beten je aus einem anderen Grund, aus einer anderen Motivation. Nämlich der eine sagt zunächst einfach mal Danke und der andere sagt Entschuldigung. Ich möchte auf die beiden etwas stärker eingehen, wie um auch für mein eigenes Gebet noch etwas dazu zu lernen. Dieser Pharisäer, der sagt einfach Danke. Der kann sich hinstellen und sagen, Danke, dass ich Gutes tun kann. Danke Gott, dass ich als guter Mensch leben kann. Ja, das ist selbstbewusst. Und bitte, bevor wir diesen Pharisäer in der Geschichte Jesu überführen, bitte urteile da nicht so schnell. Ich würde eher sagen, ja, Gott sei Dank, endlich ist da einer, der Gott Danke sagt. Endlich ist da einer, der für seine Möglichkeiten, für seine Begabung, sein Talent, für sein Eifer Gott Danke sagt. Endlich ist da mal wieder jemand, der sich redlich bemüht, ein guter Mensch zu sein. Gut, und wenn wir auch die Geschichte weiterschauen, auch wenn der das aus einer, naja, fragwürdigen, wenn nicht sogar falschen Motivation heraus tut, immerhin tut der Gutes. Also bitte alle, die so gerne große Worte sprechen und hinterher nicht liefern, die mögen sich doch an diesem Mann bitte mal ein Beispiel nehmen. Und sagen wir oft nicht selbst, tu Gutes und rede darüber. Genau das tut dieser Mensch ja. Und dennoch, er begeht eigentlich zwei Fehler in seinem Gebet. Und das erste ist ja, er vergleicht sich. Er hält sich in der Tat für besser als dieser andere, dieser Zöllner ganz hinten im Tempel. Also er steht da vorne voller Selbstgerechtigkeit für sich und voller Verachtung für jene, die nicht so viel Gutes tun. Und das ist der Fehler, er lobt sich eigentlich bloß selbst, der klopft sich nur selbst auf die Schulter. Und in seinem Monolog begeht er eigentlich den zweiten Fehler, nämlich, dass er hier ja gar nicht wirklich mit Gott redet. Auf Gott hört er nicht, er redet nur. Ihm fehlt also die Unsicherheit des Dieners, ob seinem göttlichen Herrn wirklich gefällt, was er tut. Die Motivation für das Gebet, obwohl er Danke, Danke, Danke sagt, die Motivation für das Gebet ist hier nicht wirklich Dankbarkeit, sondern bloß selbstgerechte Anerkennung, ist bloß Bestätigung für wie toll man sich selbst gerade erhält. Jetzt ohne vermessen zu erscheinen, aber wäre ich Gott? Ich glaube, ich würde bei aller Weisheit, bei aller göttlichen Weisheit nicht wissen, was ich mit so einem Egoisten anfangen soll, was ich mit so einem Gebet anfangen soll. Aber wäre ich Gott? Ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn einer kommt und ehrlich und mit der richtigen Motivation Danke sagt. Danke für das Gute. Danke für das Gute Tun. Danke für die Gaben, danke für die Ernte, danke für Sonnenschein, danke für den Tag, danke für das Essen, danke für den Frieden, danke für all die Menschen, die mir am Herzen liegen. Ich denke, das ist ein großes und ein häufiges Danke auch in meinem Gebet mal wert. Gehen wir mal zu dem anderen, dem Zöllner, der da hinten im Tempel hockt. Der sagt nicht groß bitte, der sagt auch nicht danke, der sagt eigentlich nur Entschuldigung. Jesus beschreibt ihn so. Der hebt kaum die Augen und dann kann er doch sagen, es tut mir leid. Ich habe es wirklich verbockt und ich hoffe Gott auf deine große Barmherzigkeit. Also was passiert da eigentlich? Dieser Beter schüttet einfach sein Herz aus. Der macht nicht so viele Worte. Der sagt einfach, wie die Situation jetzt ist, wie er selber ist. Nämlich er sieht sich als einen erbärmlichen Sünder. Und er sagt auch, wie er Gott sieht, nämlich als seinen gnädigen Herrn. Allerdings auch dort fallen mir zwei Dinge besonders auf. Zum einen sagt dieser Mann im Gebet ja gar nicht, was das Problem ist. Er ist Zöllner, also das heißt in damaliger Zeit, er arbeitet für die Römer, er paktiert mit dem unheiligen Feind. Vielleicht ist das damals schon genug gewesen. Aber wir erfahren keine Details. Wir erfahren nicht, wie es dazu kam, was ihn dabei bewegt und um sich zu bessern. Um sich zu bessern, müsste ich doch verstehen, was genau da passiert ist. Egal, ob in der Beichte, beim Coaching oder in der Therapie, da taucht doch immer die Frage auf nach den Details, um irgendwie irgendwo so eine Art Hebel zu finden, um die Situation wieder zu bessern. Und gerade dafür brauche ich manchmal das Bekenntnis und die Reue und den Vorsatz ja, für Gutes tun. Ich hätte gerne da ein paar Details, um einen Hebel zu finden, um die Situation wirklich gut zu verbessern. Und das passiert hier gar nicht. Und darum ist das Zweite, das hier auffällt, vielleicht umso wichtiger. Dieser Mann sagt in seinem Gebet ja nicht, ich habe das schlecht gemacht, sondern er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Also... Er übernimmt voll und ganz die Verantwortung für sein schlechtes Tun und zwar als ganzer Mensch. Er tut das ohne Erklärung, aber er tut es auch ohne Abschweife, ohne irgendeine billige Ausrede. Ich, so wie ich da stehe, ich bin ein Mensch, der um Entschuldigung bittet, weil ich etwas falsch gemacht habe. Das imponiert mir eigentlich. Bei Jesus Sirach in der Bibel gibt es einmal diesen Spruch, wo gesagt wird, das Gebet des Demütigen durchdringt die Wolken. Ich finde, das ist ein schönes Bild, dass dort, wo ich mich mit der Bitte um Vergebung, mit aller Demut an Gott wende, dass da mein Gebet zack durch die Wolken hindurchgleitet. Also wäre ich Gott. Nun mal angenommen, ich, mir gefällt einfach dieses Gedankenspiel. Gut, Also wäre ich Gott, ich könnte wenig anfangen mit Gebeten wie Herr, ich habe etwas falsch gemacht, aber das war auch nur hier und da. Denn das tönt so nach ja, billiger Entschuldigung. Oder wenn ich sagen würde, Gott, ich habe gesündigt, aber alle machen das so. Also das ist ja nur eine billige Ausrede. Nein, wäre ich Gott, ich würde lieber Gebete hören wie Herr, Entschuldigung und erbarme dich meiner Seele. Also ein einfaches Entschuldigung zu sagen. Ich glaube, das würde jede Wolkendecke durchdringen können. Nun, da haben wir diesen Pharisäer also mit seinem Danke und den Zöllner mit seiner Entschuldigung. Wie hilft mir das nun für das eigene Beten? Also egal jetzt mal, ob Danke, Bitte oder Entschuldigung, egal ob ich hinten hocke oder vorne stehe, egal ob ich Gott viel erzähle oder einfach mal nur schweige. Gebet ist ja eigentlich immer ein Gespräch, in dem ich Gott versuche, mein Herz ganz auszuschütteln. Also ich lege alles vor Gott ab, ob Fehler oder Erfolg, ob Gutes oder Sünde. Und dann überlasse ich das seinem Urteil. Ich lasse Gott Gott sein. Ich lege es ihm da, um zu sagen, schau her, das bin ich, das ist passiert. So lebe ich. Und in diesem Punkt ist vermutlich das Gebet des Zöllners besser als das Gebet des Pharisäers. Nicht, dass ich schon meine, zu wissen, wie die Dinge liegen und zu beurteilen sind, sondern dass ich Gott mein ganzes Zeug bringe und warte, was er dazu zu sagen hat. Manchmal weiß ich in meinem Gebet auch gar nicht, ob ich jetzt wirklich Bitte oder Danke sage oder Entschuldigung oder irgendetwas anderes. Manchmal geht es doch nur darum zu erzählen, was bei mir gerade läuft, wer ich bin und dann, dass ich abwarte, dass ich einfach warte, wie Gott die Dinge wohl sehen mag. Ich stelle mich selbst als der Mensch hin, der ich bin. Ich stelle mich vor diesen Gott und warte auf sein Wort, auf seine Antwort. Die heilige Clara, die sagt einmal im Gebet oder über das Gebet als Anleitung zum Gebet, stelle deine Gedanken vor den Spiegel der Ewigkeit das mögen dann also Gedanken voller Dankbarkeit oder Bitten voller Sorgen sein. Das kann die Freude sein über das Gute, das mir gelingt. Das kann auch die Scham sein über das, was mir misslingt. Im Gebet kann ich einfach alles bringen und vor den Spiegel seiner göttlichen Ewigkeit in seinem neuen Licht betrachten. Es gibt verschiedenste Arten zu beten. Bitte, Danke, Entschuldigung. Die Klaviatur des Gebetes kennt also viele Tasten. Bloß wie lerne ich die Art und Weise, wie ich mit Gott spreche? Wie kann ich die Art und Weise, wie ich bete, etwas erweitern, dass ich mehr Möglichkeiten auch wahrnehme und nutze? Es gibt ähm, eine ganz einfache Möglichkeit, und zwar das sogenannte Gummibärchengebet. Das ist eigentlich eher etwas für Kinder. Aber wie das ist bei Gummibärchen, die mögen halt auch manchmal Erwachsene. Deswegen. Das Gummibärchengebet geht in der Regel so. Du nimmst die Tüte, öffnest sie und dann nimmst du irgendein Gummibärchen heraus. Und je nach Farbe sprichst du dann ein Gebet. Zum Beispiel bei einem gelben Gummibärchen sagst du Gott bitte. Bei einem roten Gummibärchen sagst du Gott danke. Bei einem grünen Gummibärchen lobst du Gott für etwas, wo du sagst, ja, da finde ich Gott einfach toll, großartig. Bei einem orangen Gummibärchen bittest du für irgendjemand anderen, der gerade Hilfe braucht, der in Not ist. Bei einem weißen Gummibärchen sagst du Gott, Entschuldigung. Probiere das doch einfach mal aus. Einfach um die Bandbreite deines Betens zu verbreitern. Probiere dich aus, um je nach deiner jetzigen Lebenssituation dich als ganzer Mensch vor den Spiegel der göttlichen Ewigkeit zu sehen. Ja, so weiter mal für heute. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.